0: So schnell kann es gehen. Zwischen dem und dem Das war eben die Stimme von Liz Truss, der ehemaligen Premierministerin von Großbritannien. Zwischen ihrer Antritts- und Verabschiedungsrede lagen gerade einmal sechs Wochen. Schon ist sie wieder weg. Goodbye, Liz Truss. Hello, Rishi Sunak. Der ist seit Dienstag nämlich der neue Premierminister von Großbritannien. Und er ist in allen Belangen eine Ausnahme. Er ist mit 42 Jahren der jüngste Premierminister und er ist der erste mit Migrationshintergrund. Denn Sunak wurde zwar in England geboren, seine Eltern sind aber gebürtige Inder. Außerdem ist der Vater zweier Töchter sehr reich. Gemeinsam mit seiner Frau soll ihr Vermögen doppelt so groß sein wie das von King Charles. Aber wie dem König fehlt Sunak manchmal offenbar das Gespür. So ließ er sich im Sommer mit einem 180 Pfund teuren USB-Kaffeebecher ablichten. Und das fiel den wirtschaftlich gebeutelten Briten natürlich sehr unangenehm auf. Und der soll jetzt ein Land einen, das wie alle europäischen Länder in einer Wirtschaftskrise steckt. Mit viel zu hohen Energiepreisen. Und einer enormen Inflation. So gab das britische Statistikamt kürzlich bekannt, dass der Preis für die günstigste Pasta im Vergleich zum Vorjahr um 65% Prozent gestiegen ist. Der Preis für das günstigste Brot um 38%. Prozent. Damit nicht genug muss Sunak mit den Tories nun eine Partei führen, die sich zuletzt nur durch Streitereien, Skandale und Zerwürfnisse hervorgetan hat. Und von denen ihn sicher nicht alle wollen. Boris Sunak will es offenbar wissen.
1: We now need stability and unity and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together.
0: Wie tickt der neue Mann in der Downing Street Nummer 10? Und kann er die Tories wirklich einen? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play. Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Wienreuther. Und wir schalten jetzt nach London zu unserem Korrespondenten Peter Stoiber. Hallo, Peter. Ja, hallo, Eva. Peter, bevor wir uns ganz Rishi Sunak zuwenden, fangen wir bei der Liz Truss an. Hast du dir gedacht, dass sie tatsächlich so kurz im Amt
1: bleiben wird? Nein, das hätte ich nicht erwartet. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige damit. Also äh, das ist ja schon bemerkenswert, dass sie nach äh, sechs Wochen oder weniger als sechs Wochen abtreten muss, dass riesig große Turbulenzen äh, anfangen und dass auf einmal ja, diese ganze Regierungszeit in sich zusammenkracht. Das hätte niemand erwartet. Aber es war dann schon absehbar so, nachdem sie diesen Haushaltsplan beziehungsweise nachdem ihr Finanzminister Kwasi Kwarteng seinen Finanzplan vorgestellt hat am 23. September, der ist so schlecht angekommen und der hat äh, im Chaos ausgelöst in den Finanzmärkten und er hat Entsetzen ausgelöst im Land. Da war dann schon irgendwann mal so klar, das äh, kann nicht gut gehen. Aber anfangs hat man sich das eigentlich nicht so, so vorgestellt, dass Liz Truss dann nach sechs Wochen schon wieder die Downing Street räumen muss.
0: Wie ist denn jetzt dann die Stimmung eigentlich in London? Ist es totales Entsetzen, was sich da politisch abspielt oder nimmt man das einfach hin?
1: Ja, es ist eben so, man hat sich in den vergangenen Monaten ein bisschen an das Chaos gewöhnt. Das ist ja, das geht immer relativ schnell, dass man so eine, sich an eine neue äh, Normalität gewöhnt und dass jetzt dieser äh, Regierungswechsel so schnell stattfindet, das reiht sich im Prinzip ein in die in, in diese äh, in diese Reihenfolge von eigentlich Ereignissen, die man sich von einigen Jahren nicht äh, hätte denken können, ja? Dass es also so äh, unruhig ist in Westminster, äh, das, ähm, das ist schon erstaunlich, aber ähm es ist schon so, also wenn man sich dann ein bisschen äh, zu, zurücklehnt und mal die Sache mit ein bisschen Distanz anschaut, dann, dann äh, muss man schon sagen, das ist ja eigentlich verrückt, was hier alles passiert ist. Und das, das hört man, das spüren auch, wenn man mit den Leuten redet, dann äh, greifen sich die Leute an den Kopf und denken, was ist eigentlich hier los? ja, Weil es ist äh, immerhin ein Staat, der sich damit brüstet, dass er sehr stabil ist und dass man gewisse äh, Regeln einhält und so weiter. Und dass es auf einmal so chaotisch äh, zu und her geht in Westminster, äh, das äh, hinterlässt schon einen äh, sehr komischen Eindruck.
0: Jetzt fragt sich natürlich jeder, ob es Rishi Sunak besser machen wird. Kann man jetzt schon sagen, was wird er denn anders machen als wie Liz Truss oder sein, sein Vorgänger, der das ganze Chaos ausgelöst hat, äh, Boris Johnson?
1: Ja, es ist, er, ist ein, äh, er ist ein ganz anderer Typ als beide seiner Vorgängerinnen. Ähm, also im Unterschied zu Boris Johnson ist er natürlich weit seriöser, so vom Auftritt her, er war sein Finanzminister und in dem Sinn hat er auch natürlich gibt's Überschneidungen zwischen seiner Haltung und der von Boris Johnson. Aber in seinem Auftritt ist er ein ganz anderer, ist sehr viel nüchterner. Das hat man auch in seinem Auftritt jetzt gerade gesehen, seiner ersten Rede. Und er kommt professioneller rüber und geschliffener so allein also von 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 der Art und Weise, wie er sich präsentiert. Und im Gegensatz zu Liz Truss ist er weniger ideologisch äh, gefestigt, würde ich mal sagen. Aber das ist auch nicht schwierig, weil Liz Truss war schon eine sehr ideologische, ein bisschen fanatisch schon fast, kann man sagen, äh, wie sie da diese wirtschaftslibertäre Politik durchpauken wollte. Und ähm, Sunak ist schon ein bisschen ein anderer, obwohl er natürlich vom, vom gleichen Flügel der Tory-Partei kommt, ja, also vom Brexit-Flügel, äh, vom eher rechten Flügel der Partei. Aber er hat eine andere Wirtschaftspolitik schon mal angekündigt. Ja, er war ja derjenige, der gesagt hat, diese Steuersenkungspolitik von Liz Truss, die wird nicht funktionieren, die wird die Märkte verschrecken. Und darum kann er jetzt sich eben hinstellen und sagen, ich habe euch doch gewarnt und wir machen das jetzt anders. Also dass, dass er sagt, wir müssen die Wirtschaftspolitik ganz umdrehen Und wir müssen dafür sorgen, dass wir fiskalpolitische Verantwortung tragen und so weiter und so fort. Äh, genau umrissen hat er noch nichts. Er hat noch nichts gesagt, was er genau ändern wird. Es gibt nur so gewisse Ahnungen und gewisse Hinweise. Und es wird dann voraussichtlich nächste Woche ein größeres Statement geben zur Finanzpolitik, zum Haushalt. Und darauf warten alle relativ gespannt.
0: Mhm. Was hat er denn schon angekündigt?
1: Er hat schon angekündigt, also, dass, diese, äh, dass man im Prinzip man, man muss sich auf eine schwere Zeit vor äh, einstellen, hat er gesagt, ja. und das ist meist so äh, Code für äh, es werden wahrscheinlich Sparprogramme kommen und äh, zwar weil eben das ein, ein Loch gibt im Haushalt, äh, unter anderem ähm, ausgelöst durch die wirtschaftlichen Turbulenzen, äh, die List Truss ausgelöst hat und ähm, das will er stopfen. Ja. Also er will schon so das Vertrauen der Finanzmärkte wieder gewinnen, indem er sagt, wir haben äh, fiskalpolitische Verantwortung und das heißt, dass wir ein bisschen einsparen müssen. Das Problem ist natürlich, das kommt bei der Bevölkerung sehr schlecht an, weil die kämpft schon jetzt mit einer Lebenshaltungskrise und es kracht schon jetzt im äh, sozialen Gefüge. Ja. Also das die Sparpolitik, die hat schon vor zwölf Jahren begonnen und die hat das ganze Land äh, betroffen, ganz verschiedene Sektoren, ganz verschiedene Bereiche, verschiedene Ministerien und und darum ist schwer ersichtlich, wo man genau sparen kann. Und das ist eben auch eine Gefahr für Sunak. Ja? Wenn er eben dann äh, so die, die Schere äh, zu rigoros ansetzt überall, dann äh, vergraut er eben sehr schnell nicht nur die Bevölkerung, sondern auch seine, seine Parteikollegen.
0: Was Sunak ja auch äh, massiv vorgeworfen wird und wahrscheinlich, was bei den Sparprogrammen dann noch viel mehr zutage treten wird, der ist ja unheimlich reich. Genau. Also der ist ja doppelt so reich, glaube ich, wie Pr äh, äh, Prinz Charles. Ja? Wird er ja nicht auch ein massives Problem haben, als Superreicher der Bevölkerung zum Verkaufen. Die müssen jetzt sparen, weil er wird es nicht spüren.
1: Ja, ja genau. Also äh, ist, er ist der reichste äh, das reichste Unterhausmitglied im Moment. Ich glaube, das, das reichste überhaupt äh, er hat ja früher war Banker. Er hat äh, als Banker für Goldman Sachs hat er sehr viel Geld gemacht und er, man hat mal von 200 Millionen äh, gesprochen. Er ist also ja, ihn wird die Lebenshaltungskrise nicht betreffen und das ist schon ein bisschen ein Imageproblem für ihn, ja, weil er hat halt äh, so einer der ein bisschen abgehoben ist von den ganzen Problemen der der Bevölkerung. Der hat mehr Probleme, äh, dann einfach zu sagen äh, wir wir müssen jetzt sparen, weil er selbst das offensichtlich nicht äh, tun muss. Und das hat ihm ja auch schon im Sommer ein bisschen äh, Schwierigkeiten bereitet, weil er äh, dann eben schon relativ heftig angegangen wurde für gewisse Aussagen, die er auch gemacht hat. Er ist ein Vertreter einer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Elite, und äh, da schon sehr lange. Er ist ja äh, in eine Elite-Privatschule gegangen. Dann hat er in Oxford studiert, ist dann Banker geworden und so weiter. Also er ist schon ein, ein relativ typischer Vertreter eines gewissen Teils der Tory-Fraktion, die so von aus dem Finanzsektor kommen und die keine Geldprobleme haben, im, im, im Gegenteil. Und äh, das, wird ihm, äh, ja, das, das wird ihm nicht unbedingt helfen, wenn er äh, wenn jetzt... Gerade in der Sozialpolitik äh, mit, mit harter Hand durchgreifen will. Äh, das kann man sich schon vorstellen, dass das dann zum Problem wird. Und er hat ja auch schon eine Probleme, äh, insbesondere mit den Steuerangelegenheiten äh, seiner Frau im, im Frühjahr. Die hat er ein bisschen in, in Bedrängnis gebracht.
0: Dazu, dazu kommen wir später noch. Mir interessiert einfach auch, wie der lebt. Also, ich meine, ich habe noch mal ein Interview gesehen, wo ihn, ich glaube, der Guardian hat ihn gefragt, welche Freunde das er hat. Ja? Er hat dann erst im Nachhinein hat er gesagt, keine Working-Class-Freunde.
1: I have friends who are aristocrats, I have friends who are upper class, I have friends who are you know, working class, but I'm not working class, but I mix and match. And then I go. Also es ist
0: alles quasi Elite, also er bewegt sich da offenbar auch wahnsinnig in einer Bubble, oder?
1: Ja, genau. Also das ist so ein, ein Video, das, äh, das ist schon lange her, dass, äh, da war er noch Student, soweit ich weiß, in, in Oxford und das war so ein Programm über... Ähm, soziale Mobilität über die Mittelklasse und da wurde er eher interviewt und da hat er ihm gesagt, ich habe ja Freunde ähm, aus der Oberschicht, aus der Mittelschicht, aus der Arbeiterklasse und dann sag ich so, ach ja, ne, also nicht Arbeiterklasse und das hat ihm so schon ein bisschen gezeigt, er er bewegt sich in, ein, in, 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 einer, in einer Welt, die sehr abgehoben ist. Der ist nicht so einer, der jetzt sagen kann, ich weiß, wie die Briten leben. Ich weiß, wie das ist, mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen zu müssen und so. Und das wird eben auch so eine Angriffsfläche bieten für die Opposition, die jetzt sagt, das ist nicht unbedingt der, den wir brauchen in einer tiefen Lebenshaltungskrise.
0: Versucht es jetzt eigentlich auch äh, volksnah zu geben?
1: Ja, das ist eben ein bisschen schwierig. Er hat ja so ein paar Versuche gemacht. Ja, es sind so äh, ein paar Szenen, hat man äh, gesehen, auch in den, äh, den Sommermonaten, als er zum ersten Mal kandidiert hat. Zum Beispiel, als er äh, in einer Tankstelle bezahlen wollte, er wollte ich glaube ich äh, eine Cola-Dose kaufen und da wollte er bezahlen mit einer äh, kontaktlosen Debitkarte oder Kreditkarte, ja, wie man es halt macht und das hat offensichtlich nicht verstanden, wie man, äh, wie man sowas was tut. Also so irgendwie so eine, eine Handlung, die für, für alle Leute ganz äh, alltäglich ist. ja, Und die hat irgendwie äh, das, das, das nicht kapiert. Das hat so schon den Eindruck vermittelt. Also dieser, dieser Mensch weiß gar nicht, äh, wie, er, ähm, wie, wie er rüberkommt, wie man sich so als, äh, als, als normal Mensch ver, äh, verhält. Und äh, er ist auch so im Umgang mit, mit den Leuten ein bisschen, ein bisschen steif. Ja. Er ist so ein bisschen... Ähm, so ungelenk und ein bisschen awkward, wie man sagt, ja, es ist nicht so äh, der, ein, ein lockerer Typ, der auf die Leute zugehen will, sondern so schon ein bisschen eher äh, zu, zurückhalten und jetzt nicht so, nicht so locker drauf und so spontan, ja, und äh, das muss man natürlich sehen, wie er das äh, handhaben wird als Premierminister, da ist dann natürlich viel mehr im, ähm, im, im Scheinwerferlicht, aber, ja, das ist schon so ein, ein, ein bisschen ein Manko, das ihm, das ihm anhängen wird.
0: Gleichzeitig bringt er als ehemaliger Finanzminister und Investmentbanker wohl auch fachliches Know-how mit. Und bevor wir über Rishi Sunaks Steuern sprechen, machen wir eine kurze Werbepause. Was ein Sportwagen und eine Schweizer Armbanduhr gemeinsam haben? Lifestyle hat immer mehr Facetten. Lassen Sie sich inspirieren in fünf Erlebniswelten auf der Lifestyle-Messe Österreichs. Die Presseschau. Vom 4. bis 6. November in der Marx-Halle Wien. Reden wir jetzt über diese Steuergeschichten. Es sind ja beide, glaube ich, ins Gerede gekommen, er und seine Frau. Und es geht ja, glaube ich, um ganz, ganz viel Geld.
1: Ja, genau. Also es geht vor allem um seine Frau. Akshat Tamurti heißt die, ist eine, die Tochter eines äh, indischen Milliardärs. Der hat eine... eine ähm, Kommunikationstechnologiefirma aufgebaut und ist äh, einer der reichsten, vielleicht sogar der reichste äh, Inder und sie ist die Tochter und sie hat natürlich als äh, Teil dieses Familienunternehmens hat sie sehr viel Geld, ja. sie hat äh, Aktien an diesem Unternehmen und sie ist sehr reich, sie ist deutlich reicher als ihr Mann Sunak und sie ist eben registriert gewesen als sogenannte Non-Domiciled Citizen, ja, das heißt sie war für Steuerangelegenheiten nicht registriert, in Großbritannien, darum hat sie in Großbritannien keine Steuern bezahlt, auf ihr sehr großes Vermögen. Und äh, das machen eigentlich viele reiche Leute, weil sie nämlich sehr viel Steuern sparen, nur als Frau des damaligen Finanzministers war das natürlich äh, wahnsinnig ungünstig so vom, vom Image her. Ja? Also der Finanzminister, der so äh, sagt, war, wo gespart werden wird, welches Geld ausgegeben wird, der angewiesen ist auf die Steuereinnahmen der Bevölkerung, der hat eine Frau, die im Steuern äh, umgeht. Und das hat einen großen Skandal ausgelöst. Und am Ende mussten dann Sunak und seine Frau zurückrudern und sie hat sich dann registriert, für Steuerzwecke in Großbritannien. Und damit war dann der Skandal mehr oder weniger vorbei, aber es hat natürlich einen ein bisschen einen äh, schalen Geschmack hinterlassen, ja, weil das schon ein bisschen demonstriert hat, was für, was für Leute das sind. Ja. So, so, so Steuervermeider als Finanzminister und jetzt als äh, Premierminister, das ähm, hinterlässt nicht unbedingt einen guten Eindruck.
0: Ich glaube, es ist ja, glaube ich, um 20 Millionen Pfund gegangen oder so. Also wirklich viel, viel Geld, oder?
1: Genau, ich habe die genauen Zahlen gar nicht mehr im Kopf, aber es ist gut möglich. Also äh, Aksha Tamuti hat damals so als, äh, als non-domiciled citizen hat sie 30.000 Pfund bezahlt für dieses Privileg. Und das zeigt schon, also wird 30.000, das ist so der, der, der Durchschnittslohn für, für Briten. ja. Also wer so viel bezahlt, so als Gebühr im Prinzip damit man hier keine Steuern zahlen muss, das zeigt schon, in welchen äh, in welchen Größenordnungen man sich hier bewegt. Das ist gut möglich, dass 20.000 äh, 20 Millionen war, die sie äh, die sie gespart hat. Sie hat ja, also sie hat einen Anteil an einem Unternehmen, das glaube ich äh, am Unternehmen ihres Vaters, der ist weniger als ein Prozent und das beläuft sich aber auf etwa 700 Millionen Pfund, soweit ich es im Kopf habe. Also man hier man hantiert hier schon mit äh, mit sehr großen Geldbeträgen.
0: Ja, entscheidend wird halt einfach sein, ob die Bevölkerung ihm auch zutraut, die ganzen Probleme zu lösen. Wie, wie sind denn da auch gerade in der Bevölkerung die Umfragen?
1: Sie sind nicht besonders gut. Sie sind natürlich nicht so schlecht wie jetzt bei Liz Truss oder dann in den, in den letzten Wochen von Boris Johnsons Regierungszeit für, den, für, für Johnson damals. Aber sie sind nicht besonders gut. Also er ist immer noch im Minusbereich. Das kann sich natürlich ändern. Äh, wenn er, oft ist es ja so, Premierminister in den ersten 100 Tagen bekommen so einen, einen Bounce, ja, also so ein bisschen einen, einen Schub, dass die, äh, Meinungsumfragen ein bisschen zulegen, weil sie halt neu sind und weil man dann sie noch nicht gerade kritisieren wird. Das ist zu erwarten, dass es das auch bei, bei Sunak, äh, gibt. Aber dazu kommt eben noch das, die Umfragen für die Tory-Partei selbst die ja wahnsinnig mies sind. ja, sind miserabel, sind zum Teil unter 20 Prozent gewesen letzte Woche. Das ist so schlecht wie noch nie, seit äh, man mit entsprechenden Erhebungen begonnen hat. Also das ist, äh, die, die Partei ist unbeliebt und er ist nicht äh, besonders beliebt im Land. Und vor allem ist eben auch so die Frage, die, äh, wie er an die Regierung gekommen ist. Ja, also ist nicht gewählt worden. Überhaupt nicht von, von, von der Bevölkerung schon gar nicht, aber auch nicht von der Tory-Basis. Er ist einfach zum Premierminister erklärt worden im Prinzip, weil niemand anders äh, sich ähm, am Ende die Unterstützung hatte im, im Unterhaus. Und dass man so eine, eine Krönung erlebt hat, das stößt den Leuten sauer auf, ja, weil sie sagen, Neuwahlen wäre im Prinzip der, der Weg, das zu, 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 ähm, zu regeln, ja, auf demokratische Weise. Und... Ähm, ja, deshalb wird erwartet, dass so dieser, dieser Schub für den neuen Premierminister, dass der kürzer und vielleicht ein bisschen verhaltener sein wird, als man sich es in anderen äh, Situationen vorstellen könnte.
0: Aber bei den Wahlen ist er sozusagen ausgekommen, einfach weil sie die Tories geweigert haben.
1: Ja, genau, also... Es, es ging ja darum, dass drei im Prinzip antreten sollten. Nachdem Liz Truss zurückgetreten ist, hat die Tory-Partei gesagt, wir können jetzt nicht mehr sechs oder sieben Wochen einen Führungskampf abhalten, wir haben eine Lebenshaltungskrise, es muss jetzt schnell gehen. Dann haben sie gesagt, jeder Kandidat, der antreten will, muss 100 Nominierungen haben aus der Unterhausfraktion, also das sind etwa 360 oder so Tories. Und am Schluss war eben, Rishi Sunak, der Einzige, der über 100 erhalten hat. Und zwar re relativ deutlich. Er hat, glaube ich, 202 Nominierungen erhalten am Ende. Also er war mit Abstand der Favorit der, der Unterhausfraktion. Und so wurde er dann zum, zum Premierminister gekrönt, Aber auch in der Tory-Basis ist ein bisschen Unmut zu spüren. Die sagen, wir hätten konsultiert werden müssen, gerade weil er eben nicht der Favorit war der Basis. Und das könnte auch ein bisschen, das könnte ihm ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, wenn die Leute sagen, wir hätten eigentlich gerne eine Stimme gehabt, das ist nicht unser Premierminister. Und das spielt vielleicht ein bisschen dezent so ein bisschen rassistische Vorbehalte noch mit
0: über das haben wir ja nämlich noch gar, nicht, noch gar nicht gesprochen. Er ist ja der erste Premierminister mit Migrationshintergrund. Er ist auch bekennender Hindu. Man muss jetzt ganz ehrlich sagen, in Österreich glaube ich nicht, dass das möglich wäre. Ist da Großbritannien weiter vorne oder ist das halt, weil er halt jetzt sozusagen halt einfach jetzt zum Zug gekommen ist?
1: Die Gesellschaft in Großbritannien schon ein bisschen weiter vorne. Vorne. also die, es ist eine sehr multikulturelle Gesellschaft hier, ja. Also in großen Städten vor allem, da hat man zum Teil in London, jetzt sind es, glaube ich, etwa 40 Prozent ethnische Minderheiten und äh, diese ethnischen Communities, die sind schon sehr, leben schon sehr lange hier und darum ist es eben einfach so, dass man auch in Führungspositionen viel mehr Leute mit äh, Migrationshintergrund erlebt, also so in der Wirtschaft oder auch in der Kultur, im Fernsehen. Da ist das äh, viel Gewöhnlicher und weniger bemerkenswert als jetzt in anderen westeuropäischen Ländern oder europäischen Ländern im Allgemeinen, würde ich sagen. Ähm, das haben wir ja auch gesehen beim Kabinett von Liz Truss. Da waren auch sehr viele Leute, drunter äh, aus ethnischen Minderheiten, der Finanzminister, der Außenminister. Und jetzt ist eben Rishi Sunak der erste Premierminister aus, äh, aus ethnischen Minderheiten. Das ist einerseits natürlich bemerkenswert und die indische Community hier in Großbritannien, die für die ist das natürlich ein, ein wichtiges Symbol, dass es eben jemand so geschafft hat, so ganz nach oben. Äh, und, ähm, aber andererseits ist es eben auch weniger, weniger bemerkenswert jetzt in der britischen Gesellschaft, weil halt Dependid weil halt sehr multikulturell ist und weil es äh, überall sehr viele ethnische Minderheiten in Führungspositionen gibt. Und Ding ist aber auch die Tory-Partei hat sich auch gewandelt in dieser Hinsicht, also in den letzten 15 bis 20 Jahren hat sie sehr viel gemacht, um eben repräsentativer zu sein für die britische Gesellschaft, für diese multikulturelle britische Gesellschaft. Und sie hat dann Leute gefördert äh, als Parlamentsabgeordnete, Frauen und ethnische Minderheiten, um das ein bisschen, äh, um die britische Gesellschaft besser darstellen zu können. Und das hat, äh, ja, das hat, das war erfolgreich, ja, wie man jetzt, äh, wie man jetzt sieht mit äh, mit Rishi Sunak.
0: Spannend wird jetzt trotzdem eigentlich, ob er die Tories inhaltlich einen kann, weil die, also die Partei ist ja völlig zerrissen, so von außen betrachtet.
1: Ja, genau. Also äh, es geht der Partei nicht gut. Ich habe schon erwähnt, die, äh, die Umfragewerte sind miserabel. Das ganze Chaos, das hat den ganzen Ruf der Tories äh, so zerstört, dass man sich, äh, also manche Tories sagen schon, wir sind im Prinzip am Ende. Wenn jetzt Neuwahlen ausgerufen würden, dann wären wir im Prinzip äh, auf eine ganz kleine Fraktion im Unterhaus reduziert. Und ähm, ja, es, es waren schon die letzten Jahre unter Johnson und dann des Truss, die waren sehr rufschädigend und eigentlich sehr schlechte Färbung für die, für die Tory-Partei, muss man sagen. Und sie ist im Tief gespalten. Ja? Sie hat sich seit dem Brexit-Votum nach rechts bewegt. ist so eine sehr starke Brexit-Fraktion hat sich ähm, so nach oben gearbeitet und hat im Prinzip die Partei so im Griff. Und äh, andere vom moderateren Flügel, die sind ausgebotet worden, die sind weg vom Fenster und haben relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Und es gibt auch ganz verschiedene Gruppierungen innerhalb dieser dieser einzelnen Flügel, ja? Und es gibt zum Beispiel jetzt auch die Leute, die Anhänger sind von Boris Johnson. Die sind auch äh, ein bisschen ein bisschen sauer jetzt, weil sie sagen, Boris Johnson wäre eigentlich der wieder Premierminister geworden, am besten fürs fürs Land wäre es gewesen und so weiter. Und die verzeihen es Rishi Sunak nicht, dass er eben einen Beitrag dazu geleistet hat, dass Boris Johnson gestürzt ist, weil er damals zurückgetreten ist als Finanzminister. Ähm, und da ist eben die Frage der, der Legitimität für Rishi Sunak. Also wird er es schaffen, diese, diese Partei zu einen? Das ist natürlich äh, ein, das, das Gebot der Stunde ja, für die, für die Tories. Wenn sie das nicht schaffen, dann, dann, dann könnten sie tatsächlich am Ende sein. Und ähm, so anfänglich die Zeichen sind, äh, ja, dass die, die Fraktion und die Partei sich ein bisschen hinter ihnen schart, aber auf lange Frist, wenn er dann äh, Entscheidungen treffen muss, dann ist dann eben schon die Frage, wird sich die Fraktion hinter ihnen stellen oder wird dieser werden diese Flügelkämpfe, diese sehr bissigen Flügelkämpfe, werden die äh, sich noch intensivieren. Das Also beides beides ist vorstellbar und ich glaube jetzt letzteres eigentlich noch eher, also dass die Streitereien weitergehen und dass es äh, Sunak nicht schaffen wird, äh, so das, ein bisschen das, das Schiff der Tories in, in, in ruhigere Gewässer zu steuern. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Das heißt wieder ein neuer Premierminister in sechs Wochen?
1: Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. <lacht> Sonst will ich gar nicht mehr aus der Arbeit rauskommen. Ja, ja. Äh, ja, nee, aber ich meine, es gibt viele Witze, die die Runde machen. Ähm, und äh, das ist eben einer, das, äh, das sagt der Pre Premierminister, neue Premierminister, das ist immer ein großes Ereignis, das kommt nur alle drei Monate in diesem Land äh, und so weiter. Also, ja, es ist schon vorstellbar, dass es so ein bisschen chaotisch weitergeht. Aber äh, Sunak zumindest hofft jetzt, dass er, dass er ein bisschen ein bisschen mehr Ruhe äh, in das Ganze und also die britische Bevölkerung hofft sich das, hofft sich das natürlich auch. Ja. Mhm, äh, wenn auch so der Druck, Neuwahlen abzuhalten, schon sehr, sehr stark ist und wahrscheinlich auch ein bisschen zunehmen wird, je nachdem, wie es du nach den nächsten Wochen und Monate bestreitet.
0: Super, danke Peter.
1: Ja, danke auch.
0: Und ich verabschiede mich hiermit auch bei Ihnen. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 25. Oktober um 17 Uhr. Tschüss und bis bald.